0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Erst wüten sie nur mit Worten. Sie schimpfen und drohen, bis ihre Stimmen überkippen, die Köpfe rot anlaufen und die Halsschlagader pocht. Dann machen ihre Tiraden im ganzen Land die Runde. Böse Karikaturen und Zeugnisse der Zerstörungswut verbreiten sich in Windeseile. Komplizen des Hasses versammeln sich. Da ist ihr Mund schon ein Mörderwerkzeug und der Griff zu den Waffen nur noch ein kleiner Schritt. Dann machen sie sich auf den Weg, werden immer mehr diese Wut- und Zorngemeinschaften denen nichts mehr recht ist als die eigene Wahrheit. Sie schlagen um sich und schlagen irgendwann auch tot, wer sich ihnen entgegenstellt. Sie dringen in heilige Räume und zerstören blind, was ihnen nicht gefällt, und glauben auch noch, für eine höhere Sache zu kämpfen. Kommt ihnen diese Szene bekannt vor? Aus den abendlichen Nachrichten, aus den Berichten von nah und fern, irgendwo am Ende der Welt – in einer europäischen Metropole oder auch in einer niedersächsischen Kleinstadt? Liebe Schwestern und Brüder, diese Szenen gibt es nicht erst seit heute. Auch in den Monaten vor der Passionszeit im Jahr 1522 sind die Gegenden rund um die kleine Universitätsstadt Wittenberg von Unruhen geprägt. Soziale Not – Gefährliche Krankheiten, Ohnmacht, die Angst vor Veränderung und eine vage Wut auf die da oben verschärft sich zu einem Gefühlsfundamentalismus, der den Augustinermönch Martin Luther zu einer riskanten Entscheidung trägt. Er fühlt sich mitverantwortlich für das Missverständnis, das Gewalt gegen Menschen und Bilder provoziert, Kirchen und Altäre in Ruinen verwandelt und rücksichtslos meint, sein Anliegen durchsetzen zu wollen. Deshalb verlässt er den sicheren Ort, die Wartburg, auf die er wegen seiner umstrittenen Ideen zur Reformation seiner geliebten Kirche geflohen ist und ergreift an diesem Sonntag vor vielen hundert Jahren an Invokavit in Wittenberg das Wort, eine Fastenpredigt. Und hier fällt der Begriff, um den es jetzt gehen soll, gleich mehrfach. Ihr seid Kinder des Zorns. Und kurze Zeit später wird er sich mit einschließen. Wir sind Kinder des Zorns. Eine Formulierung, die er schon im Epheserbrief findet. Vieles an dieser Predigt belastet immer noch unsere ökumenische Geschwisterschaft. Aber dieser Gedanke nicht, denn den hat er vom Kirchenvater Augustin. Und Kinder des Zorns scheinen wir immer noch zu sein. Und weil heute wieder in Vokavit ist und die Passionszeit eine Zeit ist, in der wir uns über uns selbst Rechenschaft ablegen, soll diese Art menschlicher Passionen im Mittelpunkt dieser Predigt stehen. Martin Luther entwickelt nämlich sein Verständnis von Sünde aus einer Theologie böser Gefühle. Und er weist sich dabei eben als gründlicher Leser seines Kirchenvaters. Blinde Passionen wird ein paar hundert Jahre später ein anderer römisch-katholischer Meistergedenker der Kirchengeschichte sagen. Blinde Passionen machen uns Menschen, uns vermeintlich gute Christinnen und Christen, zu Komplizen und Komplizinnen des Teufels. Wer kennt das nicht? Diese Momente, in denen Wut durch den Körper rauscht wie ein flüssiges Gift. Oder das Gefühl des Neids, das sich breit macht wie ein gefährlicher Pilz, obwohl man ja weiß, dass dieses Gefühl krank macht und hässlich und verbittert. Und eine innere Stimme versucht, dieses Gefühl zu mäßigen. Aber es kommt doch. Was die sich wieder erlaubt. Wie kann mir so ein Unrecht geschehen? Was bildet der sich ein? Warum hat die, was ich nicht habe? Sehen die anderen nicht, dass dieser Vorteil unberechtigt ist? Die da oben, die daneben. Oft wird ja in der christlichen Tradition unter Sünde eine böse Tat verstanden, ein begangenes Unrecht und da stehen viele dann doch ganz gut da. Denn über diese Gefühle reden wir ja selten. Und im Alltag ist Sünde so dermaßen trivialisiert, dass schon ein Stück Schokolade oder die leichte Tempoüberschreitung mit dem Auto reicht, um vermeintlich zu erklären, was damit wohl gemeint sei. Aber in der augustinischen Tradition ist Sünde ein Zustand des Menschlichen, ein Zustand, der sich in diesen bösen Affekten zeigt. Gefühle können ja regelrecht von uns Besitz nehmen. Sie beherrschen schlagartig alles, die Wahrnehmung und noch jeden vernünftigen Gedanken. Das sind eben diese Momente, wo wir buchstäblich die Beherrschung verlieren, auch gegenüber denen, die wir lieben dem Bruder, der Frau, dem Kind, der Kollegin, gegenüber wildfremden Menschen oder auch nur gegen ein anonymes, die da oben. Wer könnte sich davon freimachen? Meistens gewinnt dann doch die Selbstbeherrschung. Aber dieses Gefühl, diesen bösen Gefühlen ausgeliefert zu sein, erzeugt Scham. Erschrecken über sich selbst. Und vielleicht auch die Einsicht, dass das Böse schon entsteht, wenn keine böse Tat daraus wird. Ich hätte dem am liebsten den Hals umgedreht, sagte neulich mein Sohn einigermaßen erbost, er ist 15 und hatte sich mit seinem Mathelehrer angelegt. Dann haben wir über diesen Satz gesprochen, was dieser Satz anrichtet mit ihm und seinem Verhältnis zu diesem Lehrer, der sich wirklich ins Unrecht gesetzt hatte gegenüber einem Mitschüler. Dieses Gefühl, das bis in Gewaltfantasien geht. Eine Psychiaterin hat mir neulich erzählt, niemand sei vor solchen inneren Bildern sicher. Nicht mal die Heiligsten. Und niemand könne mit Sicherheit über sich sagen, dass aus diesen Gedanken nie irgendeine böse Tat würde. Die sprichwörtliche geballte Faust in der Tasche fliegt sie irgendwann doch in das Gesicht des Gegenübers? In jedem Fall ist sie auch in der Tasche schon ein Gift für die Beziehung zum Gegenüber. Kinder des Zorns sind wir. Diese Beschreibung passt gut in die Gegenwart. So viel Wut liegt in der Luft, so viel Unerbittlichkeit und Zorn, längst nicht mehr schamhaft verschwiegen, sondern herauskrakelt, tausendfach verstärkt durch soziale Medien, die kaum weniger tun, als Sozialität zu zerstören. Das reicht von Mobbing über die öffentliche Beschämung bis in die Situation, in der eine ganze politische Partei zum Resonanzraum wird für die Kinder des Zorns. Und Martin Luther, der katholische Christenmensch aus Wittenberg, findet einen tiefen Grund für diesen Zorn. Menschen, sagt er, suchen vor allem das Ihrige. Sie sind in sich selbst verkrümmt und können keine andere Perspektive einnehmen als die eigene. Das ist also kein modernes Phänomen. Es zeigt sich nur zu jeder Zeit anders und ist auch in der Gegenwart mit Händen zu greifen. Jeder und jede fragt an allererster Stelle, bringt mir das was? Was springt für mich dabei raus? Geht es mir dann besser? Fühle ich mich gut? Kriege ich, was ich will? Der Maßstab für die Bewertung des Anderen liegt beim Ich. Und die zerstörerische Gewalt, die aus diesen Kreisen um sich selber kommt, zeigt sich längst auf deutschen Straßen, in Teeküchen, an Abendbrottischen und, seien wir ehrlich, auch in Diözesanräten und Kirchenvorständen. Eine kluge Analytikerin kollektiver Gefühlslagen beschreibt hinter dieser Wut zwei andere Gefühle, die sich hinter diesen lauten, aggressiven Verbergen. Und sie führen mitten hinein in die christliche Theologie. Ohnmacht, sagt sie. Ohnmacht gegenüber einer sich verändernden Welt erzeugt Gewalt im Herzen und im Miteinander. Ohnmacht, Überforderung. Orientierungslosigkeit und vor allem dieses Gefühl, nicht richtig gesehen zu werden, nicht anerkannt, nicht geliebt zu sein. Dazu kommt dieses gute Gedächtnis für Kränkungen aller Art, für all die Momente des Zurückgesetztseins, der Benachteiligung, der mangelnden Aufmerksamkeit. Meine fromme Großmutter hätte es anders formuliert. Sie sprach vom Kränkungsstolz als der Sünde der Zeit. Da war sie schon weit über 90 und doch eine nüchterne Beobachterin der Gegenwart. Kränkungsstolz als Form der Überheblichkeit, der Rechthaberei, der Haltung, macht auch der Heidelberger Katechismus, in dem ich aufgewachsen bin, als subtile Form der Sünde aus. Sie führt immer dazu, dass die anderen auf der Anklagebank sitzen. Immer haben sie etwas falsch gemacht, mir etwas vorenthalten oder mich nicht verstanden. Und die Wut und den Hass laden sie dann ab, wo man die Verantwortlichkeit für die eigene Lage, das Gefühl des Verlorenseins, auch die Traurigkeit über ein Leben, das nicht so gelaufen ist, wie man es sich wünschte, ablasten kann. Und die vermeintlich Verantwortlichen finden sich dann herabgewürdigt und gedemütigt auf Plakaten wieder, markiert mit Fadenkreuzen oder Morddrohungen, wie in dieser Woche beim politischen Aschermittwoch in Biberach. Oder bei der Demonstration gestern in Hannover für Menschenwürde und gegen Antisemitismus. Da kommentieren zwei junge Kerle diesen friedlichen Zug durch die Stadt mit dem Hitlergruß und üblen Beschimpfungen. Kränkungsstolz, das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Hier kommt die Grundüberzeugung von Christinnen und Christen ins Spiel. Die Einsicht, aus diesem Teufelskreislauf kann ich mich nicht selbst befreien. Diese Gefühle machen unfrei auf die schrecklichste Art. Da hilft kein Appell, kein erhobener Zeigefinger, kein Reiß-dich-mal-zusammen- nicht mal der Verweis auf Recht und Gesetz kann den Schrei der Ohnmacht und des Geliebt-werden-Wollens herunterdimmen. Die Antwort Martin Luthers klingt einfach. Gottes Liebe ist es. Gottes Liebe, die sich im Leidensweg Christi zeigt, die uns herausholt aus diesem Teufelskreis. Das klingt angesichts des Wutniveaus in unserer Gesellschaft Ziemlich trivial oder kitschig oder weltfremd. Dazu kommt, dass der Verrat an der Gottesliebe durch die Kirchen diese Botschaft für viele an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Wie viel Leid, wie viel kriminelle Vertuschung dieses Schmerzes, wie viel Kälte auch, wie viel Unbetroffenheit angesichts der vielen Betroffenen sexualisierter Gewalt ist im Namen der Liebe und unter dem Deckmantel christlicher Zugewandtheit entstanden in meiner Kirche. Eine Gemeinschaft, die sich für besser hielt als der Rest der Welt. Wie viel Überheblichkeit, weil bewusstes Übersehen und Verharmlosung, welches Maß an Verletzung ist im Namen der Liebe in unseren beiden Kirchen passiert. In einer Kirche, die die meine ist, seit ich denken kann. Wie viel Machtmissbrauch mit Struktur und Methode hat Menschen in Ohnmacht, in Verzweiflung und in meinem eigenen Freundeskreis in den Tod getrieben. Das ist nicht mehr meine Kirche. Dieser Satz ist mir in den letzten Wochen oft begegnet. Ausdruck von existenzieller Enttäuschung, von Not und neuerlicher Wut, die Kirchenleute in Verantwortung nun zu Recht auf sich ziehen. Ein Satz, der mir in schlaflosen Nächten immer wieder selbst durch den Kopf zieht, wie diese Worte auf den Bildschirm Bildschirmschonern. Aber es bleibt ja meine Kirche. Denn Gottes Liebe, die nicht pervertierte, die klare Liebe, deckt eben nicht zu. Sie taucht auch nicht in ein rosarotes Licht. Sie steht für Wahrhaftigkeit. Für schmerzhafte Einsicht, für rücksichtslose Öffnung gegenüber der eigenen Schuld. Nein, die Kirchen sind keine besseren, sicheren Orte. Sie müssen sich nun selbst die Liebe Gottes zumuten, die ohne den Geist der Wahrheit und Wahrhaftigkeit eben nicht zu haben ist. Und auch Martin Luthers böse Passion galt zu Anfang nur ein paar kritischen Kollegen, aber später setzte er sich mit dem Hass auf die Juden ständig selbst ins Unrecht. Er legte eine Zündschnur ans Christentum, die bis heute brennbar ist. Christinnen und Christen sind keine besseren Menschen. Wenn es gut läuft, stellen sie sich ihrem Kränkungsstolz und ihrer Lust, sich selbst zum Maßstab der Welt zu machen. Sie reden über ihre Verführbarkeit und über die Versuchung vor allem andere ins Unrecht zu setzen, moralisch zu diskreditieren oder klein zu machen. Vor allem aber müssen Sie, müssen wir der Versuchung widerstehen, uns nur mit uns selbst zu beschäftigen, mit der eigenen Kränkung, dem eigenen Bedeutungsverlust, an dem wir ja auch mitgewirkt haben. Für mich sind es in der Passionszeit die Momente der Stille dass überwältigt werden durch die Kraft der Musik wenige Worte, Worte aber, die ich mir selbst nicht sagen kann, Zeiten des Innehaltens mit meiner Sehnsucht nach anerkannt sein, in denen das Gefühl tiefer Freiheit sich einstellt. Ja, ich kann die Kränkung loslassen, meine Wut verblasst die verletzenden Sätze oder Taten, die Ohnmacht auch, als müsste ich die Welt retten. Ich kann die Scham über meine Kirche eingestehen, die Ratlosigkeit, die Enge des Herzens, die Sorge um die Zukunft in einer drastisch veränderten Welt und mich so wieder öffnen gegenüber der Zuwendung Gottes, der Schönheit meines Gegenübers des Gebrauchtwerdens als der wirksamsten Form Gottes Liebe weiterzugeben. Wir, wir die Kinder des Zorns, dürfen Kinder der Liebe sein. Diese Botschaft muss in diesen Tagen leise kommen. Spürbar, aber nicht als rhetorischer Trick oder frommes Getue. Diese Botschaft wird nur glaubwürdig durch die Art, wie wir uns in dieser Welt beteiligen, wie wir sprechen, wie wir handeln, wie wir dazu helfen, Wahrhaftigkeit zuzulassen und über Liebe nicht zu reden, sondern sie zu leben. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen.